0: Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin, poder para tu negocio. Unifin presenta Reporte EUA Un podcast de red digital Apo.
1: Vimos algo very few predicted even thought possible the biggest voter turnout in the history of the united states of america a number so big that this election now ranks as the clearest demonstration of the true will of the American people, one of the most amazing demonstrations of civic duty we've ever seen in our country. It should be celebrated, not attacked. More than 81 million of those votes were cast for me and Vice President-elect Harris. That too is a record. More than any ticket has received in the history of America It represents a winning margin of more than 7 million votes over the number of votes cast for my opponent. Together, Vice President-elect Harris and I earned 306 electoral votes, well exceeding the 270 electoral votes needed to secure victory.
0: ¿Qué tal? Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020. Yo soy Ana Paula Ordorica y esto es Reporte EUA, un podcast en el que semana a semana analizamos los eventos políticos más importantes en Estados Unidos. Ya el colegio electoral habló y no hubo sorpresas. Los 306 votos que se sabía irían para Joe Biden, pues se ratificaron. Y con esto, pues, lo único que queda por delante es que se reúna el Congreso el próximo 6 de enero para hacer el conteo de estos votos que ya formalmente eh, convirtieron a Joe Biden en el presidente electo. Pero, pues, en Estados Unidos muchos sienten que la elección no ha concluido y entre ellos está el presidente Donald Trump y muchos de sus simpatizantes que no creen que Joe Biden ganó legítimamente. Para platicar de qué sigue en un entorno así dentro de Estados Unidos, le agradezco a Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners y y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ana Paula. Como siempre, un gusto saludarte.
0: A ver, me da la impresión de que en la cancha de Donald Trump, pues él sigue sin querer reconocer que, que perdió, y sigue animando a sus simpatizantes para que duden de los resultados electorales. Aun cuando pues, tenemos la buena noticia de que Mitch McConnell ya felicitó a Joe Biden.
1: The So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. I also want to congratulate the Vice President-elect, our colleague from California, Senator Harris. Beyond our differences, all Americans can take pride that our nation has a female vice president-elect for the very first time.
0: Entonces la primera pregunta que te haría es, ¿qué van a hacer los republicanos? ¿Se van a alinear con Mitch McConnell o crees que esta pues división tan tajante que vemos entre republicanos y demócratas va a seguir exacerbada.
1: Yo creo que va a seguir una relación bastante exacerbada y polarizada, pero no obstante pienso que el tiempo va a ir haciendo cada vez menos importante las expresiones y los posicionamientos del presidente Trump. Y ciertamente una vez después del 6 de enero, así será el caso. Para mí el hecho de que hay liderazgos republicanos de peso que han expresado ya no solo su reconocimiento, sino felicitación al vicepresidente Biden. Es importante. Uno de ellos, Mitch McConnell, el expresidente J.W. Bush, entre otros. Y creo que un poco no que esté de acuerdo, pero me parece que algunos de los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes, reconocen y entienden que el trompismo tiene una base importante, sólida, con la cual no se quieren confrontar, pero que una vez que cambie la administración será menos importante. Entonces, repito, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, simplemente creo que en sus cálculos lo que están tratando de hacer es que pase la fecha del 6 de enero y que luego pues ya sea irrelevante pronunciarse o cada vez menos importante pronunciarse al respecto. ¿no? Creo que uh -huh. eso es lo que está pasando. Yo personalmente pienso que el presidente Trump, Sabe del resultado y creo que en el fondo él sabe, digamos, que no ganó.
0: No, judge, including the Supreme Court of the United States
1: has had the courage to allow it to be heard. Pero creo que es una decisión como muchas cosas que ha hecho. Creo que es casi casi lo pone en términos de una decisión de negocios. Y a él me parece que uno le conviene tener viva la leyenda su leyenda y para eso es conveniente, incluso necesario decir yo llegué a hacer América grandiosa nuevamente y me cortaron a la mitad del camino. Y dos, creo que le conviene también y seguramente lo va a tratar de hacer, seguir teniendo influencia dentro del Partido Republicano. Entonces creo que ahí está la explicación de por qué está actuando de esa manera. Repito, estoy digamos tratando de dar una visión de lo que es, no del deber ser, pero creo que eso es lo que está pasando, Ana Paula.
0: Ahora, ¿qué se puede hacer con los simpatizantes de Trump que están convencidos de que les robaron la elección? Hay una encuesta de Quinnipiac que el 70% de los republicanos registrados para votar creen que el triunfo de Biden no fue legítimo. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Me da la impresión de que los opositores de Trump están tomando una actitud de que o se convierten en favor de Biden y en favor de los demócratas o que se les puede ignorar. ¿Tú crees que se les puede ignorar? Yo
1: lo que creo que va a pasar Ajá. es que va a haber otros liderazgos republicanos que van a tratar de acercarse y capturar la base sólida que tiene hoy el presidente Trump. Eso es lo que pienso que va a pasar. Es decir, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, Ana Paula, el presidente mm. Trump ganó porque había condiciones subyacentes en los Estados Unidos, en la sociedad estadounidense. Y es en ese sentido un reflejo de lo que estaba pasando a mi juicio. Y estas condiciones, en mayor o menor medida, continúan. ¿no? Entonces, esa base va a estar ahí. Él incluso ha expresado o al menos se ha trascendido que incluso considera volver a competir por la presidencia en 2024. Yo siento que eso podría ser un tanto difícil. Con toda sinceridad, no creo que ocurra. Pero lo que sí creo es que puedan otros liderazgos republicanos que han sido cercanos al trumpismo, pues capturar esa base. Pero espero no equivocarme, pero pienso que más bien va a ser que liderazgos más moderados dentro del Partido Republicano van a tratar de capturar esa base. Y creo que hay una probabilidad razonable de que eso ocurra, porque ha habido liderazgos cercanos al presidente Trump que podrían un poco tomar su estafeta pero quizás no exactamente con las mismas características que él tiene dentro del Partido Republicano. Es lo que creo que puede pasar.
0: Ahora, vimos hace, bueno, el fin pasado, una demanda del procurador de Texas que pedía pues invalidar 20 millones de votos de otros cinco estados de Georgia, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, para que las legislaturas de esos estados cambiaran este o desecharan los, estos 20 millones de votos, alrededor de 20 millones de votos, o cambiaran de lectores. La Suprema Corte le puso un alto, pero, pues, no sé qué opinas de que. Varios miembros de la Cámara de Representantes, yo conté 126, y procuradores de 17 estados en los que ganó Trump se sumaron a esta petición pues tan extraña, tan este, irreal de Texas. A mí me asusta un poco ver todavía este jale que tiene Trump. The y luego tomar en cuenta que el fin de semana, cuando la Suprema Corte desecha y este salen varios de sus simpatizantes a manifestarse, pues hubo, entiendo que cuatro personas a las que les clavaron cuchillos, they were stabbed, es lo que decían las noticias, hubo algo de violencia y Trump sobrevolando en un helicóptero, viendo a todos estos manifestantes como de alguna manera, pues tratando de animarlos, ¿no?, tácitamente, pero, o sea, sin decir nada, pero pues sobrevolando ahí en el helicóptero, en el Marine One. ¿Tú qué opinas de esto, Jerónimo?
1: Primero, yéndome a 65 mil pies de altura, creo que hay que entender Ajá. que el sistema electoral estadounidense es muy distinto al de, ciertamente, por ejemplo, al de México, en el sentido que no existe una autoridad electoral central. Me parece que va a haber una catarsis y un, un debate respecto a si eso debe cambiar en los Estados Unidos, ¿no? Y eso lo estaremos viendo, habrá discusiones al respecto en el futuro muy cercano. Entonces creo que de ahí hay que partir. Es un procedimiento que los, digamos, fiscales de estados presenta en controversias, es relativamente común, así funciona el sistema estadounidense. Entonces, no quiero minimizar el hecho, pero tampoco debe de sorprendernos demasiado. Lo que a mí me, a mí me deja más tranquilo, si se puede decir así, y me sorprende más, es que la Suprema Corte, ya con una mayoría claramente conservadora y habiendo entrado nuevos miembros propuestos ¿Sres? por el presidente Trump, no dio ni entrada a la controversia. Es decir, uh -huh. no fue muy clara y para mí ese es un resultado de instituciones funcionando digamos Y de los famosos pesos y contrapesos en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es la visión desde arriba. En mi opinión incluso diría, y espero no equivocarme, yo creo que eventualmente la democracia estadounidense va a salir consolidada de todo esto, porque a final de cuentas está, pues es, es bastante atípico lo que está pasando de tener funciones que está haciendo lo que está haciendo hoy en día el presidente Trump. Y sin embargo estamos viendo cómo, bueno, pues el líder del Senado de su partido, pues digo, después de cierto tiempo y todo, pero ya llegó al punto que dijo, si recuerdas a la Paula, Mitch McConnell había dicho, va a haber un presidente y vamos a tener un sistema el 20 de enero y no va a haber problemas. 1792 a 1792 y creo que está pasando. Yo me parece que hay un tema de incrementalismo en esto. Es decir, se van dando los pasos para llegar irremediantemente a una conclusión que Joe Biden ganó. No quiere decir que mucha gente vaya a estar este, a gusto con esa decisión y ciertamente el, la base del presidente Trump pues no, no lo va a estar, pero muy pronto va a venir, van a salir otros temas en la agenda. Va a haber liderazgos que van a tratar de capturar esa base desde el punto de vista político y electoral y el país va a entrar en, en otras dinámicas y creo que va a ir avanzando. Eso es lo que creo que francamente va a pasar. Sí, sí preocupa y en lo personal lamento que una democracia como la estadounidense, que es de las más viejas, las más añosas, que sí a mi opinión ha aportado mucho al mundo, pues se está atravesando por esto, sin duda. No lo hubiéramos imaginado tan solo hace unos años, pero creo que está demostrando que la democracia estadounidense es resiliencia y que va a salir adelante con mucha agitación, con mucha polarización, pero creo que va a salir adelante.
0: Oye, a ver, y luego ahorita Biden ha estado haciendo campaña en Georgia, evidentemente, porque el futuro de quién se queda con la mayoría en el Senado depende de las elecciones del de 5 de enero en Georgia. Y el 6 de enero es cuando se reúne el Congreso para contar los votos del colegio electoral, como ya lo decíamos. ¿Qué esperas para ese 6? Y traigo, o sea, pongo las dos fechas ahí porque, pues, como escuchamos a Mitch McConnell felicitar a Biden, pues la fortaleza que tenga para jalar hacia la institucionalidad a los republicanos seguramente dependerá del resultado del 5 de enero. Y no sé si de alguna manera, pues la posibilidad de ver un show de algunos republicanos el 6 de enero dependa también de ese resultado electoral. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
1: El punto que señala Santa Paula es extremadamente importante. Qué bueno que lo tocas. Hay una interpretación, a mi juicio, bastante plausible de que también parte de la reticencia de muchos liderazgos republicanos a posicionarse a favor de reconocer a Biden está ligado precisamente a la elección en Georgia para los republicanos hoy y ciertamente para mismo McConnell, la elección de Georgia que definirá la mayoría en el Senado es incluso podría ser más importante que la del presidente. Y entonces el Partido Republicano, para el Partido Republicano sí es clave esa elección, obviamente, ¿no? Es, es, es quizás una verdad pero orgullo. Bueno, para todos, pero lo que te quiero decir es, los dos están compitiendo muy fuerte por lograr la mayoría en el Senado. Y lo que creo que parte, que es como te decía una interpretación, es que los republicanos no han salido a reconocer en muchos casos a Biden porque no quieren afectar el resultado de la elección en Georgia, es decir, no quieren alienar a la base del presidente Trump en ese estado. Y también he oído otra interpretación, digamos, que es al contrario, que se está desgastando demasiado. No. Lo que sí creo es que esa elección es muy importante, que parte del actuar de los republicanos está orientado sin duda a ganar los dos escaños de Jordi y conservar la mayoría en el Senado, que eso va a definir en buena medida la administración del presidente Biden. Digo, va a ser sumamente importante y va a definir su capacidad para avanzar en muchos temas o no. Y creo que el 6 va a haber todavía Digamos, gente inconforme Y manifestaciones o expresiones públicas En contra del resultado. Hay un proceso Muy arcaico Del siglo XIX que permite Todavía cuestionar que A la hora que se valide, digamos Por parte del Senado, el resultado Se cuestione y me parece, no conozco los detalles Con toda sinceridad, pero tiene que ser Que un senador y un representante presenten Una moción que sea respaldada Mayoritariamente para incluso cuestionar La elección y darle marcha atrás. La la probabilidad de que eso ocurra y más después de que Mitch McConnell se ha pronunciado a favor, a mí me parece que es prácticamente cero. Entonces el 6 se dará, el Congreso validará la elección. El vicepresidente Biden entrará en funciones como marca la Constitución y continuará habiendo tensión, sí, pero creo que irá a la baja, no a la, a la alza. Esa
0: es mi opinión. Y pensando en el otro lado, en Biden y en cómo está respondiendo a pues la presencia de estos republicanos que no están... Están contentos con el resultado electoral, digo, desde el propio Trump, pero sus simpatizantes. Por ejemplo, sus nombramientos que conocemos hasta el momento a puestos del gabinete que algunos dicen pues estaba nombrando un gabinete que parece Obama 3.0 no sé si estarías de acuerdo primero con eso
1: pues sí hay digamos de los que han sido mencionados ya formalmente sí hay Ajá. gente que estuvo muy activa y muy cercana a la administración del presidente Obama y otros que no por ejemplo la, la, la gobernadora si no me equivoco de Michigan que se está siendo señalada como posible secretaria de energía Jennifer Granholm Exacto, la gobernadora Granton también el alcalde de South Indiana que fue precandidato a la presidencia Butschis que también se perfila para ser el secretario de transporte.
0: Thank you so much for entrusting me with this opportunity to serve the American people. I am humbled by your confidence.
1: Y que no necesariamente están asociados a lo que fue la administración Obama. Lo que dijo el vicepresidente Biden es que buscaría tener un equipo y un gabinete que reflejara lo que es, eh, digamos, comillas, comillas, América, lo que es Estados Unidos. Y creo que de lo que se ve hasta ahorita es un poco eso. Sí va a ser muy importante, y por eso el Senado, la ratificación de distintas posiciones. Creo que va a ser un tema difícil y que creo que va a enfrentar, digamos, va a haber un escrutinio de parte de los republicanos muy fuerte a todos aquellos nombramientos que requieran ser validados o ratificados por el Senado, que son muchos, y la realidad es que el, un senador en lo individual tiene la capacidad al menos de dilatar una ratificación por meses, literalmente, no mm. y es relativamente fácil. Entonces creo que esa va a ser una de las fuentes de tensión en lo inmediato, entre, digamos, la nueva administración y el Congreso, en particular el Senado.
0: Oye, pensando en la relación bilateral, bueno, primero ya vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reconoció a Joe Biden, lo hizo a través de una carta.
1: La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América
0: preguntarte qué opinaste de esto y pues tú estuviste en la embajada en Washington. Eh, ahorita ya se anunció que después de que Marta Bárcena dijera que se retirara como miembro del Servicio Exterior y pues evidentemente como embajadora de México allá, el presidente López Obrador anunció que llegará Esteban Moctezuma.
1: Por acuerdo y decisión también de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, ella ha decidido ya cerrar su ciclo como embajadora y ella quiere ya retirarse y he decidido eh, nombrar, nombrar a Esteban Moctezuma Barragán.
0: ¿Qué opinas? ¿Qué retos sientes que va a traer en este momento?
1: Primero, Ana Paula, sobre la carta, yo lo que he mencionado y lo que pienso es primero, que bueno que ya se dio esa felicitación. Segundo, a mi juicio debió haber ocurrido mucho tiempo atrás. Difiero de la apreciación de que haberlo hecho antes era una intervención en la política interna de los Estados Unidos, digamos respetuosamente así lo he dicho, pero no creo que sea el caso, creo que fue una decisión de política exterior y una decisión que creo que en la cual no ganamos nada, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos adelante, que bueno que ya se dio esa felicitación. Y dos comentarios. Me parece que es una carta muy, digamos, común para la ocasión, con un tono en lo general, apropiado, pero hay un punto que creo que yo difiero claramente de la carta, que es esta alusión a los principios constitucionales de política exterior, diciendo algo como estoy seguro que con usted, presidente, en la presidencia ya podremos mantener o, digamos, ejercer los principios de política exterior de nuestra Constitución, especialmente la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Me parece que es un error por dos razones. Primero, porque va a ser leído allá como una advertencia innecesariamente defensiva. ¿no? Segundo, porque creo que la realidad de la relación bilateral de los últimos 50 años es que tenemos una relación de interdependencia y que hay que ser, digamos, que los principios de política exterior son relevantes en la medida en que persiguen y logran el interés nacional, no por sí mismos. Y te pongo dos ejemplos para uh -huh. explicar lo que pienso. Esos principios pues fueron utilizados este, dicho con toda objetividad en su momento un poco para evitar el escrutinio internacional a cosas que no deberían estar pasando en México, a una falta de democracia, a temas de Derechos humanos, etcétera, ¿no? Y pues creo que la administración actual del presidente López Obrador no coincidiría con eso. Y segundo, pongamos un ejemplo, Ana Paula, en el caso en que Estados Unidos, en un ejercicio pleno de su soberanía, decidiera poner un impuesto a las remesas, ¿no? Por poner uh -huh. un ejemplo. Pues nos vamos a quedar callados al respecto. Yo creo que no y creo que sería sí. un error. Y entonces eso, digamos, implicaría que tenemos que pronunciarnos al respecto y a través de los canales políticos y diplomáticos con sus docentes incidir en ese cambio. Entonces creo que ahí hay un error y creo que ya se está leyendo aquí y ciertamente en Estados Unidos como una posición sumamente defensiva y creo que es innecesaria. Eso respecto a la carta. Respecto a la embajadora Bárcena y digamos y la propuesta que ahora con conocimos por parte del presidente López Obrador, pues yo te diría digo, me parece que Marta Bárcena hizo la embajadora Bárcena hizo un gran trabajo en un contexto difícil, tengo lo puedo decir con cierto conocimiento de causa habiendo estado también los dos primeros años de embajador con la administración Trump, creo que hizo un buen trabajo sin duda, yo tengo el privilegio de conocerla, le agradezco como mexicano lo que ha hecho estos dos años y respecto a Esteban Moctezuma pues yo te diría dos cosas, la primera es quizás viendo, visto a través de mi propia experiencia te diría el hecho de que no se sea un miembro del servicio exterior mexicano, no lo incapacita per se para ser embajador ni para hacer un buen papel, es decir yo creo que ha habido previamente embajadores que no fueron miembros del servicio exterior, pero que hicieron un buen trabajo, y me excluyo de esa lista para no estar sesgado, y la segunda creo que lo que también es muy importante independientemente de las capacidades y de las personas, son tres cosas la primera es que haya claridad en los objetivos de política exterior con respecto a Estados Unidos, sobre todo ahora que viene un cambio de administración y que hay un punto de inflexión y que se reajusta todo el tablero con el cambio de Trump a Biden. Segundo, que haya mucha coordinación entre la embajada, la cancillería, la propia presidencia de la república y el resto de las áreas del gobierno, porque eso es lo que demanda la relación. Independientemente de quién esté ahí, me parece que eso ayuda a los intereses de México. Y tercero, que entienda el embajador que es una pieza más dentro de una relación en la que juegan muchos actores. Y que el papel, a mi juicio, del embajador o de la embajadora no es centralizar o procurar centralizar toda la relación a través de la embajada, porque eso es imposible y inconveniente, pero es una especie, es un jugador más dentro del equipo, puesto de alguna manera es un policía de tránsito que tiene que ayudar a dirigir todo el tránsito que hay en la relación hacia una misma visión y hacia un mismo conjunto de objetivos. Si cumple con esas tres cosas, yo creo que puede ser muy buen papel. Esa sería mi opinión.
0: Muy bien, pues ahora sí que estamos a la espera entonces ya de que se formalice este cambio, pero por lo pronto Jerónimo Gutiérrez te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este episodio de Reporte EWA.
1: Todo lo contrario, Ana Paula, como siempre un gusto Este y esperemos que sea un mejor año el que sigue para todos.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica y con este episodio cerramos esta temporada de Reporte EUA. Los próximos dos jueves son jueves festivos. Les quiero desear pues felices fiestas acompañados de los seres queridos y ojalá que nos puedan acompañar de regreso para nuestra próxima temporada a partir del próximo 7 de enero. Le agradezco a Christopher Chimal en la coordinación A Batseba Faitelson En la producción A Omar Lozano En la operación Y pues los invito A que escuchen Brújula Mi otro podcast Con la información Más importante del día Que la puedes encontrar Desde las 5 de la mañana De lunes a viernes En tu plataforma favorita Para escuchar podcasts hasta el 2021. Muchísimas gracias. Danos tan solo unos minutos y te diremos cómo llevar tu empresa al siguiente nivel financiero y al crecimiento sostenido. Unifin es un orgulloso impulsor de las empresas mexicanas. Somos un facilitador de soluciones a medida para hacer crecer empresas y ayudarte a alcanzar tus metas. Unifin. Poder para tu negocio. Unifin presentó... Reporte EUA, un podcast de Red Digital Apo.